0: Les autres me nourrissent beaucoup, euh, à rebours. Euh, C'est-à-dire que si je fais une, une rencontre euh, euh, avec quelqu'un, eh c'est fort probable qu'un euh, an après, il, il en jaillisse quelque chose. En fait. J'aime bien la, la rencontre avec, euh, avec autrui. J'ai hein. une citation, je crois que c'est Offenstadt-Maltz euh, euh, qui dit ça, qui dit que toute rencontre disloque et recompose. Et c'est une image que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que j'ai l'impression que la créativité, c'est ça. Ça pourrait presque être une, une métaphore de la, de la création, de la créativité.
1: Pour cette nouvelle saison de Vive Passion, nous allons voyager en littérature. Je me lance à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui suivent les ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Au premier jour du confinement, en mars 2020, la poétesse et romancière marseillaise a lancé des ateliers d'écriture en ligne, entièrement gratuits et incroyablement riches d'enseignements. Accompagnés d'une médiation complète et instructive, les ateliers d'écriture de Laura Vasquez réunissent toujours chaque semaine, deux ans après, des milliers de personnes à travers le monde francophone. Ils disent non seulement le pouvoir rassembleur de la poésie dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout, il propose de le décrire avec une multiplicité des voix qui suivent ses ateliers. En émergent des découvertes, des échanges, des passions, des collaborations et même des naissances. L'an passé, la revue Miroir a vu le jour. La revue en ligne est gratuite. Elle publie uniquement les textes des autrices et auteurs qui partent de l'impulsion créatrice des ateliers d'écriture de Laura Vasquez. En Miroir, je me lance aujourd'hui à la rencontre de ces autrices et auteurs Parfois confirmé, parfois publié, parfois artistes ou parfaits amateurs. Tous se retrouvent joyeusement autour du plaisir d'écrire et de partager une émotion collective. Bonjour Julie Nakash. Bonjour. Tu as différentes euh, publications à ton actif et euh, un gros travail euh, d'écriture euh, que tu entretiens euh, quotidiennement. Quel est ton rapport à l'écriture
0: Alors j'ai un, un rapport qui, euh, qui est un petit peu euh, singulier à l'écriture, parce que j'écris depuis, enfin singulier non finalement, euh, euh, qui, est, qui est le même que celui de beaucoup de gens je pense, j'écris depuis très très longtemps, euh, parce que j'étais une petite fille euh, pleine de, de fantaisie et je m'ennuyais beaucoup. Et donc, euh, comme je m'ennuyais beaucoup, j'étais souvent toute seule. Je me disais, bah voilà, euh, il faut que je trouve un monde à moi, un monde qui va être chouette. Et je me suis mise à, à écrire des, des histoires et à faire des petits livres quand j'avais euh, 6-7 ans. Une histoire avec une, un animal qui mangeait un chewing-gum dont le cou s'est tiré et qui devenait une girafe fantastique. Et Je crois que j'ai dû faire une saga en trois tomes de ma, de ma girafe à chewing-gum. Ah oui,
1: génial Ça <rire> <Oui, c 'est... rire>
0: m'amusait beaucoup.
1: C'est vraiment compatible d'être aussi fantaisiste et de s'ennuyer C'est possible
0: Eh ben, je crois euh, oui. En tout cas, c'était le, le moyen de remédier à l'ennui. C'était le moyen de remédier à l'ennui. C'est peut-être d'ailleurs d'où est née la fantaisie finalement. Je me suis dit, oh là là, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Tiens, si j'inventais un monde qui est plus coloré que celui qui m'entoure. Donc, euh, peut-être pas complètement incompatible en tout cas de l'un et l'autre.
1: Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, le monde est toujours moins coloré que ce que tu écris
0: Non, je crois, je crois pas. Je crois que j'ai appris peut-être à, à le regarder autrement aussi. Et puis, le travail d'écriture, c'est aussi une manière de peut-être d'appréhender le réel différemment. Avant, j'avais l'impression que c'était vraiment recréer le, le réel, le, le revivre autrement. Et alors que maintenant, je crois qu'avec l'écriture, je, je le regarde avec un peu plus de distance. Voilà, je un œil plus distancé sur le, le réel. Mais je ne crois pas le, le transformer complètement. Et je crois qu'il est coloré. C'est juste que je ne devais pas savoir très bien le regarder.
1: Aujourd'hui, comment tu écris Tu te mets dans des dispositions particulières, une routine euh,
0: Alors, je, je travaille aussi. Je suis, je suis enseignante, donc je, le temps est très précieux pour moi. Je me lève très, très tôt le matin pour travailler. Donc je, je mets le réveil à Sony vers euh, allez, 5h30, heure d'été, on va dire, et, euh, et 6h, 6h15, et je travaille euh, bah, tout, tous les matins avant de, de, partir, euh, de partir pour mes cours. Ah oui, euh, J'ai besoin d'un grand calme et d'un grand silence. pour ça que c'est le matin aussi, la maison est silencieuse. Tout le monde dort sauf, euh, sauf les chats, donc euh, c'est parfait. Voilà, c'est vraiment le moment où je peux... Euh, euh, où je peux m'installer dans un silence, dans, dans une atmosphère euh, bah, qui, qui est propice, je pense, euh, à l'écriture.
1: Tu écris aujourd'hui des choses euh, totalement différentes, notamment euh, pour les éditions euh, Edola. Euh, ce travail-là est plutôt orienté vers euh, un jeune public, mais qui s'adapte très bien euh, à un public adulte également. Est-ce qu'on écrit différemment quand on écrit euh, pour ce jeune public
0: non, je crois pas. Je, je pense que c'est finalement, c'est littérature jeunesse, littérature adulte. En tout cas, pour moi, ça veut pas, pas dire grand-chose. Je crois que j'écris toujours les, les mêmes histoires et c'est peut-être l'illustration qui fait que ça va amener euh, un public jeunesse et puis le, le choix d'une ligne éditoriale. Mais je crois que les histoires, on, on peut les lire à, quasiment à tout âge, me semble-t-il. Enfin, C'est l'impression que j'ai.
1: Toi, dans ton écriture, tu ne fais pas de dissociation ou de différenciation. C'est le travail éditorial qui, euh, qui, qui oriente ensuite vers un jeune public.
0: Oui, qui oriente plutôt vers un jeune public. Et euh, à l'exception si peut-être bah, de chez Dola Édition, de la réécriture du joueur de flûte, où, où là, on m'avait demandé un petit encart pédagogique, mais ce n'était pas mon écriture, c'était vraiment un travail de réécriture. Les autres ouvrages chez Dola, je pense que c'est aussi bien pour les adultes que pour, euh, que pour les enfants. Euh, Legend of the Willow, c'est vraiment un conte euh, aussi bien pour les, les grands euh, que les petits, je crois.
2: Pour
0: mmh. les vieux enfants.
1: <rire> non, les, euh, les enfants qui savent le rester.
2: <rire> <rire> voilà.
1: <rire> euh, par exemple, pour un, pour un ouvrage comme euh, « Le soleil n'a pas de papier », qui aujourd'hui a une résonance particulière dans le contexte de, de la guerre. Oui. Euh, ce ce travail-là, est-ce est que tu peux nous, nous le décrire, s'il te plaît
0: Oui, c'est un recueil de trois nouvelles euh, donc, qui racontent d'un point de vue euh, interne le parcours d'enfants de, réfugiés. Voilà, donc le, le contexte a été un petit peu gommé, mais ça évoque notamment euh, la Syrie, un petit peu, ça pourrait évoquer aussi la Guinée, fin, ça pourrait évoquer tous ces parcours d'enfants que j'ai pu croiser parfois dans le cadre de mon travail.
1: Ça part du, du vécu, et c'est toi qui as proposé euh, cette histoire à la maison d'édition
0: Oui, alors elle a une histoire particulière, en fait c'est un, un roman que j'avais écrit un petit peu euh, comme on pousse un cri, j'avais eu besoin de me débarrasser de toutes ces images que j'avais dans la tête. Je me souviens de j'ai pas la télévision, mais d'être passé chez des amis et de voir comme ça euh, à la télévision le, le regard d'un homme sur une pirogue. Et, et ce regard, il me terrifie. Enfin, j'en dors pas pendant des jours et des jours. J'ai vraiment l'impression que c'était un regard d'un être humain, un autre être humain. Et c'est marrant, parce que je crois que c'est le sujet d'un roman aussi qui est paru aux éditions des Équateurs. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment vécu cette scène. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut que j'en je, je, fasse quelque chose. Il faut vraiment que je me débarrasse de cette image. Et j'ai écrit un, un petit roman, un roman assez court, qui, qui s'appelait euh, « Une kalachnikov pour une aile de papillon », qui n'a pas trouvé d'éditeur. Mais j'avais voilà, parlé du projet avec mon, mon éditrice des dollars. Et puis un jour, elle m'a dit « Écoute, euh, est-ce que tu, tu peux écrire, mais pas, pas sous le format roman Est-ce que tu peux faire quelque chose de plus court euh, au, au, sur ce, cette thématique des réfugiés ?» Et euh, donc j'ai repris des éléments du roman pour, euh, pour pro lui proposer trois petites nouvelles.
1: Et à ce moment-là, la collaboration avec l'illustratrice, elle est faite par l'éditeur ou tu as travaillé, toi, avec un échange particulier avec euh, euh, ton illustratrice
0: bah, alors avec Cécile, ces c'est très particulier parce qu'en fait, on travaille très très bien ensemble sans avoir besoin de beaucoup d'entretien de, bah, ni de se rencontrer. Euh, là sur ce projet, je l'ai appelée, je lui ai dit voilà, je, je, je cherche quelqu'un pour illustrer ces nouvelles. Euh, Est-ce que ça t'intéresse Au début, je crois qu'elle m'a dit non, pas du tout. Et euh, elle a lu les nouvelles et puis elle m'a dit bon bah je, je crois que ça, ça me touche et, et je peux en faire quelque chose.
1: Je, je précise Cécile Valade. C'est-il
0: voilà, ouais. tout à fait.
1: Dans, dans cet ouvrage ainsi que dans d'autres, il y a. D'ailleurs, l'éditeur le décrit comme un cri poétique et engagé. Euh, la poésie est toujours présente. Est-ce que ça fait partie de ton écriture
0: Alors, c'est peut-être la manière dont, en tout cas, les, les lectrices, les lecteurs euh, ou les, les, les petites recensions que j'ai pu avoir le, la décrivent. Parce que pour moi, la poésie, c'était le genre sacré, absolu, en fait. Oui. Et euh, l'écriture de poèmes, alors j'ai toujours écrit des poèmes, mais c'était vraiment les, les montrer ou, ou les, les donner à lire pour publication, c'était une angoisse. Je me disais, non, je peux pas toucher à la poésie, c'est trop grand, c'est trop fort <rire> comme expérience. Donc euh, peut-être que dans, dans les romans et dans les récits, j'essayais voilà, de, de regarder poétiquement le, le monde.
1: Cette, hiérarch... payé, hein. Cette hiérarchisation, tu la faisais par rapport à quoi Est-ce que tu avais lu
0: Je crois par rapport à ce que j'avais lu. J'avais lu le Paul Sélan, ça m'avait euh, tout à fait euh, traumatisée, éblouie. Et euh, je me disais, mais ce n'est pas possible d'exprimer de, des, des choses aussi fortes en, en si peu de mots, en fait. Il y avait quelque chose pour moi dans la, euh, ouais, dans la concision. Euh, dans la force de l'idée, puis des poètes aussi comme Jacoté, enfin voilà pour moi c'était, euh, c'est des gens qui, euh, qui savent regarder le réel, et euh, bah ça revient un petit peu à ce que je te disais au début de l'entretien, où, où moi j'avais l'impression que j'avais besoin d'écrire pour euh, l'habiter autrement le réel, et, euh, et les poètes ils, ils savaient faire, ils savaient voir, donc euh, voilà. Et Donc, puis après, bah voilà, la découverte de, de poétesses euh, contemporaines, plus, plus tardivement aussi, c'était une révélation et un genre pour moi euh, ouais, euh, sacré.
1: Qu'est-ce qui t'a qu permis de, de t'ouvrir et de, de composer, euh, par exemple, le dernier recueil que, qui a été publié en silence sur la pointe des pieds aux éditions Descartes
0: Je crois que c'est des rencontres euh, avec des, des poétesses et euh, la simplicité des, des échanges qu'on a pu avoir, euh, les discussions, leur manière aussi de, de donner la poésie. Je me souviens d'une poétesse qui disait toujours « la poésie, c'est partout, il y a de la poésie partout ». Et je me suis dit « mais oui, en fait, c'est hyper prétentieux de, de, de garder tes petits poèmes, de les, de les cacher sous ton lit dans une enveloppe enfin, ». Ça n'a pas de sens, c'est fait pour être lu, pour être entendu, pour être partagé. C'est quelque chose de généreux, comme, comme les romans finalement. Et, euh, et je crois que c'est voilà, ces rencontres-là qui, au fur et à mesure, euh, ont fait on que j'ai eu envie de montrer les, montrer les poèmes.
1: Et parmi ces rencontres, il y a eu celle où euh, tu t'es tu mise à par participer pardon, aux ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Ouais. Comment s'est faite cette, cette participation Comment t'en as entendu parler euh,
0: euh, Tout simplement parce que j'ai lu... le. Alors, j'avais lu quelques poèmes de, de Laura Vasquez au hasard des revues, etc. Et je trouvais ça assez incroyable, mais la grande révélation que j'ai euh, avec cette autrice, c'est son roman.
1: Oui, la semaine. La semaine
0: perpétuelle. Et euh, donc j'achète euh, ça un peu vraiment euh, comme ça au hasard, tiens, c'est le roman de cette poétesse, je ne connaissais pas, pas plus que ça, en tout cas pas plus qu'une autre, et là je me plonge dans le roman et euh, c'est une révélation absolue. Je me dis voilà, euh, le roman, comme la poésie, ça peut être cette immense espace de liberté où on fait ce qu'on veut et où on dit quelque chose d'intelligent sur le monde sans... Voilà, c'était une langue simple, concise, avec vraiment... Un, enfin, c'était un éblouissement pour moi la lecture de ce roman. Je, les mots, les phrases, il y avait vraiment une force aussi euh, enfin, elle est capable d'écrire des trucs est-ce qu'on voit le, le monde différemment je me souviens de cette phrase quand le cœur bat plus vite c'est sublime quoi. et ça revient sur cette euh, perception du réel aussi je me dis ah ouais on peut, on peut faire ça et je me suis dit quelqu'un qui peut faire quelque chose comme ça euh, bah, elle a sûrement plein plein de choses à m'apprendre
1: oui par rapport à ton écriture justement qu'est-ce que t'ont apporté euh, ces ateliers
0: et bien bah, peut-être ça me permet de me décomplexer un petit peu euh, d'aller un petit peu au-delà de j'ai tendance parfois à aller dans le euh, dans le lyrisme <rire> il faut que je, je me calme un peu de, de ce côté-là et je crois que de, voilà, de, de lire, de travailler différemment, de lire plein plein d'autrices et d'auteurs différents ça, euh, bah, ça apporte beaucoup en fait et puis ça me permet de là je suis en train d'écrire un roman en ce moment et je crois que le, le fait d'avoir ces petits exercices comme ça qui sont proposées toutes les semaines, bah, ça me permet aussi d'ouvrir euh, mes propres perspectives ou le, les, ce que j'ai envie de travailler.
1: Comme une forme d'entraînement, même pour euh, explorer différents styles
0: oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est vraiment une exploration euh, et c'est paradoxalement une forme de contrainte dans laquelle je crois que je suis en train de, de trouver la, la liberté nécessaire à l'écriture de mon prochain roman. Euh, finalement, d'être contrainte comme ça dans le temps, enfin, euh, alors la contrainte dans le temps, c'est moi qui me la donne, mais je me dis voilà, j'ai ces petits exercices et, et c'est une contrainte dans le temps, c'est une contrainte thématique. Euh, et c'est dans cette contrainte que je peux exercer une forme de liberté qui, je crois, va m'être utile dans, dans l'écriture de, de ce roman. Et je crois que ça l'a déjà été par moments. Certains exercices euh, vont débloquer euh, le travail romanesque.
1: D'accord. Mais oui, oui,
0: c'est vraiment une autrice que j'ai envie de rencontrer. Juste pour la semaine perpétuelle. <rire> <rire> et puis, non, vraiment, il faut, il faut le dire. Je crois que euh, c'est la première fois, moi, que je vois quelqu'un de, de si généreux oui. Euh, dans le travail, et c'est quand même admirable de proposer comme ça euh, des exercices en échange d'une participation modique parce que la plupart des auteurs et des autrices euh, ils sont tous et toutes fauchés donc je trouve que c'est vraiment un acte de générosité qui a quelque chose ouais, de, de sincère en fait dans la proposition et ça, ça m'a touchée aussi, effectivement. Parce oui. que... Ouais, a priori, ce n'est pas, pas spécialement mon truc, les, les ateliers d'écriture. Mais là, quand, quand je vois ce qu'elle propose, c'est toujours sincère. Ça va droit au but. Et il y, y a une forme d'honnêteté aussi intellectuelle à laquelle je suis sensible.
1: Je ne l'aurais pas mieux dit. C'est ouais, vrai. Il hein,
0: euh, y, y a du don, en fait, dans, dans le travail de, de l'écriture. Et, et c'est rare d'avoir quelqu'un qui donne. Souvent, on, on donne par ses mots, par son texte. Mais là, elle, elle donne aux autres. Elle va chercher les autres. Et elle va chercher chez les autres le don. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais euh,
1: si, si, il y a, il y a si, quelque si. chose de, a... de cet ordre-là. Elle, elle inscrit une, euh, une réaction en chaîne euh, très positive et qui induit à la fois le côté créatif et cette générosité.
0: Oui, tout à fait.
1: Alors, Avec une petite euh, transition, je souhaitais te, te faire écouter euh, un, un petit son et euh, on en rediscute juste après.
2: L'esquive, esquive, esquive l'ailleurs, quitte la nuit et ses averses, les herbes et les taillis, les pays dont tu n'es pas, plus, les collines et les forêts. Récite comme les oiseaux les jours et le réel, les arbres, les feuilles. Élève-toi, fredonne comme une abeille gavée de miel et de douceur, pique quand il le faut. S'il le faut. Appelle loin devant quand tu arrives au-delà, au-devant, auprès d'eux. Réclame un nom, une vie, un chemin. Cherche l'imaginaire sur le sentier. Irradie comme les ailes d'un papillon sur le bitume. Expose ta peau d'ours privée de sa bête. Dénue de les rêves pendus aux câbles électriques.
1: Donc c'est un texte que tu as composé et que tu as soumis mmh. à, à la revue Miroir et je t'en en remercie. J'avais une question euh, où est-ce que tu vas puiser ton inspiration sur un texte comme celui-ci
0: mmh. Peut-être dans ce que j'ai pu écrire précédemment mais qui n'était pas abouti et, et là en ce moment euh, très clairement, il y avait il y avait tout un contexte. Alors, ce texte-là, c'était avant la, avant la guerre, mais il y a, il y a tout un contexte aussi de, de, de réfugiés, de gens qui cherchent une place, qui cherchent un endroit où être. Et, et, et voilà, je crois que c'est comme ça que je me suis mis à écrire ce texte. Désolée, je suis un peu émue, c'est drôle d'entendre un de ces textes comme ça, lu, j'ai l'impression d'en être dépossédé et de le réécouter complètement autrement pour la, pour la première fois, c'est chouette, c'est un, un chouette sentiment.
1: Tu le redécouvres
0: Ouais, j'ai l'impression de le redécouvrir. Et qui est la lectrice
1: C'est Céline Ferrand, qui, est euh, okay. qui intervient également dans les ateliers d'écriture.
0: Bah merci Céline Ferrand <rire>
1: Elle aura ton message. Oui, Sur la question de l'inspiration, euh, tu, tu te trouvais plutôt illégitime à, à écrire de la poésie. Et euh, donc tes rencontres ont fait que tu as pu publier un recueil aux éditions d'écart. Mmh. Comment tu as fait justement ce grand écart entre l'illégitimité et, euh, et ce recueil qui est publié Qui est magnifique d'ailleurs
0: Merci beaucoup. Là, je crois que c'est vraiment mon, mon éditrice parce que le, les éditions d'Écart, c'est euh, avec les éditions d'Écart que j'ai publié mon premier roman. Il neige un peu de lui euh, sur le seuil où elle attend. Et euh, voilà, j'ai eu des retours d'une de, de, amie en qui j'avais confiance qui m'a dit « mais ils sont chouettes tes poèmes, tu devrais les, les, tu devrais les, les montrer vraiment, euh, j'aimerais bien tout lire euh, ». Euh, fais, faisons un recueil, je suis sûre qu'il y, y a des choses chouettes, et donc je les ai montrées à, à Mireille, à l'éditrice des éditions Descartes, et c'est elle qui m'a dit, euh, je crois qu'elle a dû répondre trois mois après, elle m'a dit, bon bah euh, on fait euh, tel livre, euh, on met en page comme ça, etc. Et, et voilà, donc j'ai pas eu le temps de trop, <rire> trop réfléchir, ni de me poser mille, que mille questions. Mmh.
1: Très bien. En tout cas, le résultat est, euh, est vraiment magnifique. Je vous permets de, de le souligner parce que moi, c'est un recueil qui m'a fait chavirer.
0: Ah bah merci beaucoup.
1: Je note euh, que, tu, euh, que tu as une routine et une discipline d'écriture qui est euh, relativement euh, forte, euh, qui t'implique euh, au quotidien. Euh, ça, ça te demande beaucoup, beaucoup d'énergie, non
0: euh, Oui. Oui, oui. Là, là, je fatigue un peu. <rire> Oui, oui, ça demande beaucoup d'énergie. Et, euh, et surtout quand je suis sur un projet en cours, c'est quand même dur de concilier euh, l'écriture et, la, et la, la vraie vie alimentaire. Et en plus, c'est un métier que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, c'est un peu... Euh, parfois, il y a des points de rencontre, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, simple.
1: Comment tu, tu navigues avec, euh, je dirais, euh, l'élasticité de, de la créativité
0: que... Euh, au, au niveau des genres littéraires abordés, c'est ça
1: ou... Oui, ou alors, euh, ouais. justement, de l'apport créatif que tu euh, apportes au quotidien. Euh, Est-ce que tu en, en as besoin Tu as besoin de lâcher prise de temps en temps pour t'en rapprocher
0: Oui, j'ai ouais, vraiment besoin quand même. Ça m'est nécessaire, l'écriture, en tout cas. Oui. J'ai besoin d'écrire... Euh... Tout le temps, alors des fois, ça, je je sais fin, je suis, je suis comme tout le monde, je fatigue et, euh, et on ne sait pas bien. Enfin voilà, il y a des moments d'écouragement. Dans un roman, il y a des fois des moments d'abattement de, de, où on ne sait plus très bien par quel bout euh, s'y prendre. Mais pour le reste, à côté, j'aime ai, bien avoir des, des petits projets. Euh, j'aime bien aussi collaborer avec d'autres artistes, d'autres écrivains, des photographes ou un plasticien, par exemple. Je trouve que c'est des... Enfin, J'aime bien l'idée voilà, qu que le travail d'écriture, qui est un travail quand même assez euh, solitaire, en, en tout cas pour moi, euh, que ça puisse, euh, bah, ça puisse faire des, des liens avec, euh, avec les autres et devenir un travail collaboratif, une collaboration.
1: Ce que tu sous-entends, en fait, c'est que la créativité des autres, ou même des autres supports euh, artistiques, euh, ouais. induisent aussi ta propre créativité.
0: Tout à fait, ouais. Et, euh, et nourrit, et, etc., ouais.
1: Des formes d'inspiration, tu les pioches euh, un peu partout ou c'est ta propre sensibilité qui va effleurer une exposition ou autre ou c'est euh, quelque chose que tu cultives euh, de manière euh, très régulière aussi
0: hein C'est une vraie question, c'est vrai la question de l'inspiration. Euh, bah, je crois un peu partout. Euh, les autres me nourrissent beaucoup euh, à rebours, euh, c'est-à-dire que si je fais une, une rencontre euh, euh, avec quelqu'un, c'est fort probable qu'un euh, an après, il, il en jaillisse quelque chose. En fait. J'aime bien la, la rencontre avec, euh, avec autrui, j'aime bien. J'ai une citation, je crois que c'est euh, euh, Offenstadt Offenstadt-Malt qui dit ça, qui dit que toute rencontre disloque et recompose. Et euh, c'est une image que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que j'ai l'impression que la créativité, c'est ça. Ça pourrait presque être une, une métaphore de la, de la création, de la créativité, pour moi en tout cas, ou de l'inspiration. La manière dont, dont l'autre bouscule, euh, l'autre avec un, un, un majuscule, autrui, et, et, et on peut le recomposer avec les mots, on peut reconstruire quelque chose, réinventer, recréer, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et maintenant que j'y pense, c'est peut-être même pour ça que j'ai écrit ce petit recueil de nouvelles sur les, les réfugiés. C'est le regard d'autrui encore qui, qui interpelle. Donc c'est peut-être ça mon inspiration. En tout cas, aujourd'hui, demain, ce sera peut-être autre chose.
1: Aujourd'hui, euh, avec euh, l'édition de, de plusieurs de tes ouvrages, euh, tu as des rencontres également avec le public. Comment se passent euh, ces, euh, ces moments
0: alors, ça dépend. Ça, ça, peut être, ça peut être différent. J'ai une expérience rigolote à raconter. J'ai fait une rencontre autour d'un de mes romans que tout le monde a absolument détesté, qui s'appelle Portrait au visage manquant. Et voilà, quand j'ai sorti le bon, livre, il a été très peu lu. Et là, c'était plutôt des retours d'amis qui m'avaient dit euh, euh, que c'était vraiment épouvantable. <rire>
1: sont des vrais amis. Un si un ils à moi, dire ça.
0: Sentie... Non, c'est vrai, c'est un roman, je me suis sentie hyper incomprise parce que je ne le voyais pas du tout comme un roman épouvantable. Et j'ai fait une rencontre littéraire où évidemment la, 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 la jeune femme qui, qui présentait la rencontre, je pense, avait tout à fait détesté ce roman. <rire> Et... Euh... Et ce qui m'avait paru quelque chose d'extrêmement douloureux, le sentiment de ne pas être comprise, de ne pas être aimée, enfin, je mélangeais un peu tout, que ce roman était raté, de le défendre quelques années après comme ça, en discutant avec des lecteurs et des lectrices. Euh, J'ai une impression que c'était pas si grave et qu'il y avait toujours quelque chose qui, qui se passait et que le livre c'était toujours le lieu qui euh, prolongeait la rencontre, la continuait et, et était source de discussion et que, et que voilà et que c'était chouette quoi qu'il arrive. Mais je réponds pas complètement à ta question. Non,
1: mais c'est <rire> j'adore ta réponse. <rire>
0: Mais pour répondre à ta question, oui, c'est très. J'aime bien discuter avec les gens et les rencontres, c'est toujours hyper chouette parce que euh, bah, c'est comme si le livre euh, ne t'appartenait plus soudainement. C'est un petit peu euh, l'effet que j'ai eu quand j'ai écouté ce texte lu par Céline Ferrand. Et ben bah, une rencontre avec des auteurs, euh, avec des pardon des lecteurs ou des lectrices, c'est exactement ça. C'est que d'un coup, le livre, il devient le livre de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quand même magique.
2: Mmh.
1: C'est ce partage et cette générosité qu'on évoquait par rapport aux ateliers de Laura.
0: Tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça.
1: Et donc aujourd'hui, tes actualités ou alors tes projets s'orientent vers, euh, vers ce roman que tu es en train de composer
0: Voilà, ce roman. J'ai aussi un, un petit livre de, de poésie collage qui va sortir en, au mois de juin. Chez qui, euh, qui euh, Les éditions du Passage. Et là encore, c'est une rencontre, donc c'est des poèmes collage en fait. C'est des collages de Pierre-Jean Truchot qui sont illustrés par les mots. Mmh. Euh, donc ça va s'appeler « Je dis non dans la nuit de tes yeux », le collage avec Pierre-Jean Truchot, ce roman. Et puis en 2023, un autre petit texte avec un, un musicien chez Edola Édition aussi.
1: Alors, euh, donc un texte, ça va être un livre lu
0: ça va être un livre, euh, alors euh, non pas lu, mais un petit conte musical, c'est-à-dire qu'il y a le texte, les illustrations et des euh, chansons composées par un artiste euh, qui viennent euh, accompagner le, la lecture du livre. D'accord. Et c'est vrai ouais. que c'est une super idée, on, on devrait faire un livre lu, ce serait beaucoup mieux.
1: <rire> Mathieu, la, la, la bande je originale... <rire> Tu aurais la bande originale et la, la bande originale lue <rire> également.
0: Exactement, c'est génial, c'est une super idée.
1: Et par rapport à, à ces actualités, euh, tu, tu continues encore à, à ton, ton travail euh, au cours des ateliers d'écriture ou c'est quelque chose que tu délaisses pendant un temps lorsque tu as un projet euh, sur le feu
0: eh ben, J'aimerais bien, là euh, je l'ai délaissé sur ces euh, deux dernières semaines mais pas tant parce que j'ai des projets sur le feu, parce que c'est ce que je te disais, ça, ça m'aide vraiment plutôt ces ateliers d'écriture à débloquer autre chose, mais parce que euh, je travaille et en ce moment, je suis juste débordée par mon, mon travail d'enseignante. Mmh.
1: Tu enseignes à, à quel niveau scolaire Au collège. Au collège
0: Oui, collège, depuis euh, quelques années maintenant. Ça fait cinq ans que je suis au collège. Mmh.
1: Comment toi, maintenant euh à travers euh, tes expériences d'écriture, tu, tu arriverais à définir la poésie.
0: Mmh, je dirais peut-être que la poésie, c'est un regard. Oui. Maintenant, euh, un regard, peut-être une matière aussi. Ouais, un regard, une matière, une couleur. Ce n'est pas très original, mais quelque chose comme ça. Ouais.
1: C'est une définition que tu utiliserais également sur les élèves
0: euh, je pense que je pourrais expliquer ça à mes élèves, en tout cas, ouais. L'idée du regard, certainement. Peut-être matière et couleur, ce serait plus complexe, mais l'idée du regard, un regard jeté sur le monde, ouais, peut-être.
1: Et ton regard à toi, tu sens qu'il change lorsque tu prends la perspective de, de l'écriture euh,
0: Je crois pas, je crois pas. Je... pas. je crois pas, de moins en moins, en tout cas. Et c'est peut-être vers ça que j'essaye d'aller dans mon écriture, d'être euh, justement peut-être de, de regarder, de mieux regarder.
1: Avec sincérité. Et mieux
0: regarder, c'est peut-être regarder différemment. Ouais. Pour revenir encore sur le tout début de l'entretien et cette histoire de réel. <rire>
1: <rire> en tout cas, la sincérité, on la sent réellement dans, dans les mots que tu, euh, tu composes et, euh, et c'est vrai que tu, tu n'hésites pas à citer de grands auteurs. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais qu'on qu cite de toi
0: Qu'est-ce que j'aimerais qu'on cite de moi bon, Franchement, à part le, le nom de mes chats... Euh, <rire> non, peut-être... Non, vraiment, je... Ouais. Si, si les gens se font plaisir en, li en lisant euh, mes textes, ou même s'ils si les détestent et qu'on peut en parler des années après, après tout, il euh, y a... Ouais, C'est une question difficile, non Ouais, le prénom de mes chats, je te dis. Alors, est-ce que, est donner... hein est que tu peux nous donner...
1: Non, mais est-ce <rire> que tu peux nous donner les prénoms de tes chats, s'il te plaît
0: <rire> Oh là, là je vais être obligée de t'avouer, quoi. Ma quatre chats... <rire> Josette Oui euh, qui est euh, bon je vais pas décrire les chats c'est pas très intéressant euh, Madeleine qui a été rebaptisée en pipi bot oui. là c'est un peu ridicule et Titi mm
2: -hmm.
0: donc Madeleine Josette ah oui et la dernière la princesse Mister Keaton. D'accord
1: bon
2: Mais...
0: c'est presque un roman déjà tu vois <rire> C'est <Écoute,
1: rire> ce qu'on retiendra alors de, de cette retra. <rire> pour la postérité.
0: Et je, je peux me permettre de demander le prénom du lapin ou c'est vraiment hors entretien
1: Non, pour un mix. Oh. C'est euh, une malformation euh... <rire> des enfants.
2: <L> <rire>
1: <rire> Mais voilà.
2: Ouais.
0: Bon, je crois qu'on a fait l'entretien le plus beau du monde avec ça.
1: Exactement. <rire> je te remercie beaucoup, Gina Cache, pour cet entretien riche en poésie.
0: Merci à toi.
1: Ce podcast est proposé en collaboration avec Captive Edition et pour la lecture, la voix de la poète Céline Ferrand.